0: Comenzar tu día con Jesús y María es el secreto para tener éxito en tu día. ¡Buenos días! Hoy es lunes 23 de agosto 2021. Por favor, acompáñame en el oración de la mañana y oraciones por nuestro Papa Francisco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oración de la mañana. Oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María... Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santo del día. El santo del día es Santa Rosa de Lima, patrona de Perú, América y las Filipinas, la primera mujer declarada santa de todo el continente americano. La fiesta litúrgica de Santa Rosa de Lima es 23 de agosto desde la reforma del calendario de después de concilio, aunque se celebra en muchos lugares el 30 de agosto. Santa Rosa de Lima ora por nosotros. Devoción del mes. Agosto es el mes dedicado al Inmaculado Corazón de María. Esta fiesta está íntimamente vinculada con la del Sagrado Corazón de Jesús, la cual se celebra el día anterior, viernes. Ambas fiestas se celebran viernes y sábado respectivamente, en la semana siguiente al domingo de Corpus Christi. Los corazones de Jesús y de María están maravillosamente unidas en el tiempo y la eternidad desde el momento de la encarnación. La iglesia nos enseña que el modo más seguro de llegar a Jesús es por medio de María. Por eso, nos consagramos al corazón de Jesús por medio del corazón de María. La fiesta del corazón inmaculado de María fue oficialmente establecida en toda la iglesia por el Papa Pío XII, el 4 de mayo de 1944 para obtener por medio de la intercesión de María la paz entre las naciones, libertad para la iglesia, la conversión de los pecadores, amor a la pureza y la práctica de las virtudes. Esta fiesta se celebra en la iglesia todos los años el sábado siguiente al segundo domingo después Pentecostés. Después de su entrada a los cielos, el corazón de María sigue ejerciendo a favor nuestro su amorosa intercesión. Lecturas de hoy Lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz para la comunidad cristiana de los Tesalonicenses, congregada por Dios Padre y Dios y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonaron los ídolos se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios Salmo responsorial del Salmo 149 El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo, en la asamblea litúrgica, alévenlo En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alávenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo. Y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regoquijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras. Porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículos 13 a 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto. Y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes guías ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica a la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, juró por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, Jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra de Dios Meditación diaria Queridos amigos, todos recordamos las bienaventuranzas del Evangelio de Mateo. Son un buen comienzo del discurso del monte. En cada uno se diseña una categoría de personas y luego se aduce el motivo por el que tales gentes son acreedoras a la dicha. Probablemente nos gustaría más reflexionar sobre esos macarismos en vez de tener que hacerlo sobre las malaventuranzas. Estas parecerán antipáticas, pero el caso es que también ellas forman parte de la buena noticia y que se inscribieron para nuestra instrucción. Si contienen avisos saludables y señalan direcciones prohibidas, son una ayuda para nuestro camino cristiano. Toca pues resignarse a considerar este capítulo de Mateo, jalonado por siete ayes contra escribas y fariseos. Hoy nos detenemos en el segundo ay, que solo se encuentra en algunos manuscritos pero que el leccionario ha mantenido. Solemos decir que el fin no justifica los medios. Así, la educación y enseñanza de un niño no se consigue a fuerza de palizas. Es verdad que requiere inculcar disciplina, pero se nos antoja demasiado brutal el principio La letra con sangre entra. Ganar una partida de cartas es bueno, pero no se debe conseguir haciendo trampas. Es deseable aprobar un examen, pero no es justo copiarlo. No es moral dar falso testimonio, ni siquiera para salvar a un inocente. Podemos dar la vuelta a esa sentencia sobre la relación fin-medios y proponer. Los medios no justifican el fin. Los rezos son, en principio, buenos, pero no es de recibo emplearlos para expoliar a la gente y saquearle sus bienes, más que más a la gente necesitada. El buen medio no conesta el mal fin. Al contrario, es éste el que pervierte al primero. A buen fin, buenos medios. A buenos medios, buen fin.